0: Lanjutan novel Sang Alkemis dari Paulo Coelho. Kita memasuki bagian 2C Selamat mendengarkan Anak itu terbangun bersama terbitnya matahari Di hadapannya dimana malam sebelumnya dia melihat bintang-bintang kecil Tampak deretan pohon kurma yang seolah tanpa akhir Terentang di seantero padang pasir itu Kita berhasil Kata si orang Inggris yang juga terbangun pagi-pagi Tapi anak itu diam saja Dia merasa nyaman dengan keheningan padang pasir Dan puas sekedar memandangi pohon-pohon itu Masih jauh jarak yang harus ditempuhnya untuk mencapai piramida-piramida Dan suatu hari nanti Pagi ini hanya akan menjadi kenangan baginya Tapi seperti inilah suasana ini Pesta yang disebutkan pemandu unta itu semalam dan dia ingin menikmatinya Seperti halnya dia menikmati pelajaran-pelajaran yang diperolehnya di masa lalu dan impian-impiannya untuk masa depan Meski suatu hari nanti pemandangan pohon-pohon kurma ini akan tinggal kenangan Sekarang ini pohon-pohon itu menjanjikan tempat berteduh air dan perlindungan dari perang kemarin erangan unta seperti menandakan bahaya Dan sekarang, deretan pohon kurma ini menyuarakan keajaiban. Dunia ini bisa bicara dalam banyak bahasa, pikir anak itu. Cepat sekali waktu berlalu, begitu pula rombongan demi rombongan karavan, pikir sang alkemis sambil mengawasi ratusan orang dan bintang yang tiba di oasis itu. Orang-orang berseru-seru meneriaki para pendatang baru itu. Kepulan debu menghalangi sinar matahari gurun, Dan anak-anak di oasis itu bersorak-sorak gembira menyambut kedatangan karavan asing ini Sang alkemis melihat para kepala suku menyalami pimpinan karavan Dan berbicara panjang lebar dengannya Tapi semua itu tidak penting bagi sang alkemis Dia sudah banyak melihat orang-orang datang dan pergi Sementara padang pasir itu tetap tak berubah Dia telah melihat raja-raja dan para pengemis menapaki pasir, pasir gurun Bukit-bukit pasir senantiasa berubah bentuk. Bukit-bukit pasir senantiasa berubah bentuk tersapu angin. Namun pasir itu sendiri telah dikenalnya sejak dia masih kanak-kanak. Dia selalu senang melihat kebahagiaan yang dirasakan para pengelana saat mereka melihat lagi kehijauan pohon-pohon kurma setelah berminggu-minggu hanya melihat pasir kuning dan langit biru. Mungkin Tuhan menciptakan padang pasir supaya manusia bisa menghargai pohon-pohon kurma itu Pikirnya Dia memutuskan untuk berkonsentrasi pada urusan-urusan yang lebih praktis Dia tahu di antara rombongan karavan itu Ada seseorang yang mesti diajari rahasia-rahasianya Dia mengetahui hal ini dari pertanda-pertanda yang dialaminya Dia belum tahu siapa orang itu tapi matanya yang sudah terlatih akan bisa langsung mengenalinya kalau orang itu muncul nanti dia berharap orang ini sama cakapnya dengan muridnya terdahulu aku heran kenapa hal-hal ini harus disampaikan dari mulut ke mulut padahal ini bukan rahasia Tuhan menyatakan rahasia-rahasianya dengan begitu saja pada semua makhluk ciptaannya hanya ada satu penjelasan untuk hal ini hal-hal tersebut harus disampaikan dengan cara ini karena mereka terbuat dari kehidupan murni dan kehidupan jenis ini tidak bisa ditangkap dalam gambar-gambar ataupun kata-kata sebab orang-orang mudah terpesona oleh gambar-gambar dan kata-kata hingga pada akhirnya mereka melupakan bahasa dunia anak itu tak percaya apa yang dilihatnya oasis itu bukan sekedar sumur dengan beberapa batang pohon kurma di sekitarnya Seperti pernah dilihatnya di buku geografi, melainkan jauh lebih besar daripada kota-kota di Spanyol. Ada 300 sumur, 50 ribu pohon kurma, dan kemah-kemah berwarna tak terhitung banyaknya tersebar di antara pohon-pohon itu. Seperti pemandangan di 1001 malam, kata si orang Inggris yang sudah tak sabar ingin bertemu sang alkemis. Mereka dikerubuti anak-anak kecil yang penasaran ingin melihat dari dekat binatang-binatang serta orang-orang yang baru datang itu. Kaum laki-laki di oasis itu ingin tahu, apakah mereka sempat melihat pertempuran dalam perjalanan, dan kaum wanitanya saling berebut ingin melihat kain dan batu-batu mulia yang dibawa para saudagar. Keheningan padang pasir terlupakan sudah. Para pengelana dalam rombongan karavan itu berbicara riuh rendah. tertawa-tawa dan berteriak-teriak seolah-olah mereka baru saja keluar dari dunia spiritual dan kembali berada di dunia manusia mereka begitu lega dan bahagia semasih di padang pasir rombongan mereka sudah mengambil langkah-langkah untuk waspada tapi si pemandu unta menjelaskan pada anak lelaki itu bahwa oasis selalu dianggap wilayah netral sebab sebagian besar penghuninya wanita dan anak-anak banyak oasis di seluruh bentangan padang pasir itu tapi kaum prianya berperang di padang pasir sementara oasis-oasis dijadikan tempat perlindungan dengan agak susah payah pimpinan karavan mengumpulkan para anggota rombongannya dan memberikan instruksi-instruksi pada mereka kelompok mereka mesti tetap tinggal di oasis ini sampai pertikaian antar suku berakhir Berhubung mereka pendatang, mereka mesti berbagi tempat tinggal dengan para penduduk lokal dan mereka akan diberi akomodasi terbaik. Demikianlah hukum keramah tamahan. Kemudian dia minta agar setiap orang termasuk penjaga-penjaganya sendiri menyerahkan senjata mereka pada orang-orang yang telah ditunjuk oleh para kepala suku. Begitulah hukum-hukum perang, si pemimpin menjelaskan oasis ini tidak boleh menampung tentara atau pasukan. Si anak lelaki terheran-heran ketika orang Inggris itu mengeluarkan revolver berlapis krom dari dalam tasnya Dan menyerahkannya pada orang-orang yang bertugas mengumpulkan senjata Kenapa membawa revolver? Tanyanya Benda itu membantuku mempercayai orang, sahut si orang Inggris Sementara itu, si anak lelaki memikirkan harta karunnya Semakin dekat dia pada perwujudan impiannya, semakin sulit situasi-situasi yang dihadapinya seperti keberuntungan pemula seperti istilah raja tua itu tidak lagi menyertainya dalam usahanya mengejar impian itu ada-ada saja cobaan yang dialaminya untuk menguji keteguhan hati serta keberaniannya maka dia tak bisa terburu-buru ataupun tak sabar kalau dia merengsek maju secara membabi buta dia akan luput melihat isyarat-isyarat dan tanda-tanda yang diberikan Tuhan sepanjang jalannya Tuhanlah yang telah menempatkan tanda-tanda dan isyarat-isyarat itu sepanjang jalanku. Dia terkejut sendiri dengan pemikiran ini. Sebelum ini dia menganggap pertanda-pertanda sebagai hal duniawi, seperti makan dan tidur, menemukan cinta atau mencari kerja. Tak pernah terpikir olehnya bahwa mereka adalah bahasa Tuhan untuk menunjukkan apa yang harus dia lakukan. Janganlah engkau tak sabar. dia berkata pada dirinya sendiri seperti dikatakan pemandu unta itu makanlah pada saat makan dan berjalanlah pada saat harus berjalan pada hari pertama itu orang-orang tidur kelelahan termasuk si orang Inggris si anak lelaki diberi tempat jauh dari temannya dikemah lain bersama lima pemuda sebayanya mereka ini anak-anak padang pasir dan mereka merubunginya karena ingin mendengar cerita-ceritanya tentang kota-kota besar Si anak lelaki menceritakan kehidupannya sebagai gembala Ketika dia hendak menceritakan pengalaman-pengalamannya di toko kristal Orang Inggris itu masuk ke dalam kemah Aku mencari-carimu sepanjang pagi Katanya ajaknya anak itu keluar Aku perlu bantuanmu untuk mencari tahu tempat tinggal alkemis itu Mula-mula mereka berusaha sendiri mencari sang alkemis Orang itu mungkin berbeda cara hidupnya dari orang-orang lain di oasis itu Dan ada kemungkinan di dalam kemahnya ada oven yang terus-menerus menyala. Mereka mencari kemana-mana dan mendapati oasis itu ternyata jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Ada ratusan kemah di situ. Kita hampir menghabiskan waktu seharian, kata si orang Inggris, sambil duduk bersama anak itu di dekat salah satu sebuah sumur. Mungkin sebaiknya kita tanya seseorang, si anak menyarankan. Orang Inggris itu tidak mau memberitahukan alasannya datang ke oasis ini pada orang-orang Jadi dia ragu-ragu Tapi akhirnya dia sependapat bahwa sebaiknya si anak lelaki bertanya saja Toh anak itu bisa berbahasa Arab lebih lancar daripada dirinya Anak itu mendekati seorang wanita yang datang hendak mengisi kantong airnya di sumur Selamat siang bu Saya sedang mencari-cari tempat tinggal sang alkemis di oasis ini wanita itu mengatakan dia belum pernah mendengar tentang orang itu lalu dia cepat-cepat pergi tapi sebelum pergi dia menasehati si anak agar tidak mengajak bicara wanita-wanita yang berpakaian hitam sebab mereka wanita yang sudah menikah si anak mesti belajar menghormati tradisi orang Inggris itu kecewa sepertinya perjalanan panjangnya kemari sia-sia anak itu juga sedih temannya itu sedang mengejar takdirnya Seisi jagat raya akan berusaha membantu orang yang sedang mengejar takdirnya. Begitulah kata raja tua itu dulu. Tak mungkin ucapannya itu salah. Aku belum pernah mendengar. Aku belum pernah mendengar tentang alkemis. Kata si anak. Barangkali orang-orang di sini juga belum pernah ada yang mendengar. Mata si orang Inggris berbinar-binar. Itu dia. Barangkali di sini tidak ada yang tahu apa sebenarnya alkemis itu. Coba cari tahu. Siapa di sini yang bisa menyembuhkan orang-orang sakit? Beberapa wanita berpakaian hitam datang hendak mengambil air di sumur itu, tapi si anak lelaki menolak mengajak mereka bicara, meski si orang Inggris mendesaknya. Kemudian, seorang laki lelaki datang mendekat. Apakah Anda tahu siapa di sini yang bisa menyembuhkan orang-orang sakit? Tanya si anak. Allah yang menyembuhkan kami, sahut orang itu, yang jelas-jelas ketakutan melihat orang-orang asing ini. Kalian mencari dukun sihir, dia mengucapkan beberapa ayat Quran, kemudian lekas-lekas pergi. Muncul laki-laki lain, dia lebih tua, dan membawa ember kecil. Anak itu menganjukan pertanyaan yang sama. Kenapa kau ingin mencari orang semacam itu? Tanya orang Arab itu. Sebab temanku ini sudah berkelana berbulan-bulan untuk menemui orang itu, sahut si anak. kalau ada orang semacam itu di oasis ini dia pasti orang yang sangat berkuasa itu sahut orang tua tersebut setelah berpikir beberapa saat bahkan para kepala suku pun tak bisa melihatnya meski mereka ingin dia hanya bisa dilihat kalau dia sendiri bersedia tunggulah sampai perang berakhir lalu pergilah dengan karavanmu jangan coba-coba masuk dalam kehidupan di oasis ini kata orang itu lalu pergi tetapi orang Inggris itu sangat senang mereka berada di jalur yang benar rupanya akhirnya seorang wanita muda tampak mendekat dia tidak berpakaian hitam wanita itu membawa buyung di bahunya kepalanya tertutup kerudung tetapi wajahnya tidak bercadar si anak lelaki mendekatinya untuk menanyakan tentang sang alkemis pada saat itu waktu seakan berhenti bergerak dan jiwa dunia bergolak di dalam dirinya Ketika dia menatap mata gelap gadis itu dan melihat bibirnya yang setengah tertawa dalam kebisuan, dia pun belajar bagian paling penting dari bahasa yang dikuasai seisi dunia ini. Bahasa yang dipahami siapapun di bumi, di hati mereka. Bahasa cinta, bahasa yang lebih tua daripada manusia, lebih kuno daripada padang pasir ini. Sesuatu yang meletupkan daya yang sama manakala dua pasang mata beradu pandang seperti terjadi pada mereka di sumur ini. Gadis itu tersenyum, ini jelas pertanda. Pertanda yang telah ditunggu-tunggu anak lelaki itu tanpa menyadarinya sepanjang hidupnya. Pertanda yang selama ini dicari-carinya bersama domba-dombanya di dalam buku-buku yang dibacanya. Di antara kristal-kristal itu dan dalam keheningan padang pasir ini. Bahasa dunia yang murni bahasa yang tidak membutuhkan penjelasan Seperti halnya jagad raya ini tidak membutuhkan penjelasan dalam perputarannya di ruang-ruang waktu yang tak berujung Yang dirasakan si anak pada saat itu adalah Dia sedang berhadap-hadapan dengan satu-satunya wanita dalam hidupnya Dan tanpa perlu dijelaskan dengan kata-kata Gadis itu juga merasakan hal yang sama Anak itu yakin sekali hal ini melebihi keyakinannya akan hal lain apapun di dunia orang tuanya dan kakek neneknya telah mengatakan dia mesti jatuh cinta dulu dan kenal betul akan gadis yang hendak dijadikan pasangan hidupnya tetapi orang-orang seperti itu barangkali tidak pernah belajar bahasa universal sebab kalau kau mengerti bahasa tersebut mudah saja memahami bahwa ada seseorang di dunia ini yang menanti-nantimu entah di tengah gurun atau di kota besar dan saat dua orang ini bertemu dan mata mereka beradu pandang masa lalu dan masa depan tidak lagi penting yang ada hanyalah saat ini serta keyakinan yang amat sangat bahwa segala sesuatu di bawah matahari ini digoreskan oleh satu tangan yang sama tangan yang telah membangkitkan rasa cinta menciptakan kembaran jiwa untuk setiap orang di dunia tanpa cinta semacam itu mimpi-mimpi kita tak lagi berarti Maktub, pikir si anak Si orang Inggris mengguncang-guncang anak itu Ayo tanya dia Si anak mendekati gadis itu Gadis itu tersenyum Si anak lelaki membalas senyumnya Siapa namamu? Tanyanya Fatima Sahud gadis itu sambil mengalihkan mata Di negeriku juga ada wanita-wanita dengan nama itu Itu nama anak perempuan nabi Kata Fatima Para penakluk mempopulerkan nama itu kemana-mana. Gadis cantik itu berbicara dengan nada bangga tentang para penakluk. Si orang Inggris menyodok si anak dan anak itu menanyakan pada si gadis tentang orang yang biasa mengobati orang-orang sakit di sini. Itu orang yang tahu semua rahasia dunia, kata gadis itu. Dia bisa berkomunikasi dengan jin-jin padang pasir. Jin-jin adalah roh-roh baik dan jahat. si gadis menunjuk ke arah selatan sanalah orang aneh itu tinggal kemudian dia mengisi buyungnya dengan air dan beranjak pergi si orang inggris juga pergi untuk mencari sang alkemis anak itu duduk sendirian di dekat sumur lama dia teringat suatu hari di tarifa Laventer telah membawa keharuman wanita itu kepadanya dan disadarinya dia telah mencintai wanita itu bahkan sebelum mereka bertemu dia tahu cintanya pada gadis itu akan memberinya kesanggupan untuk menemukan harta apapun di dunia ini keesokan harinya anak itu kembali ke sumur tersebut berharap bertemu lagi dengan gadis itu dia terkejut melihat si orang Inggris ada di situ memandang ke padang pasir luas aku menunggu sepanjang siang dan malam katanya dia muncul bersama datangnya bintang-bintang yang pertama kutukan padanya apa yang kucari dan dia bertanya apakah aku pernah mengubah logam menjadi emas kukatakan justru karena ingin belajar hal itulah aku datang kemari dia mengatakan aku mesti mencoba hanya itu yang dikatakannya pergilah dan cobalah si anak lelaki tidak mengatakan apa-apa orang Inggris yang malang ini sudah datang jauh-jauh tapi hanya disuruh mengulangi lagi percobaan yang sudah berkali-kali dilakukannya nah cobalah kalau begitu, kata si anak pada orang Inggris itu memang akan kulakukan, aku akan mulai lagi sekarang setelah orang Inggris itu pergi, Fatima datang dan mengisi buyungnya dengan air aku datang untuk memberitahumu satu hal ini, kata si anak lelaki aku ingin kau menjadi istriku, aku mencintaimu gadis itu menjatuhkan buyungnya dan airnya di dalamnya tumpah Aku akan menunggumu di sini setiap hari. Aku telah menyeberangi padang pasir ini untuk mencari harta karun yang ada di dekat piramida-piramida. Dan bagiku, perang ini ibarat kutukan. Tapi sekarang ternyata perang ini suatu berkah, sebab aku jadi dipertemukan denganmu. Suatu saat nanti, perang ini akan berakhir, kata gadis itu. Anak itu melayangkan pandang ke sekitarnya pada pohon-pohon kurma yang tumbuh di sana. Dia mengingatkan dirinya bahwa dulu dia seorang gembala dan dia bisa menjadi gembala lagi Fatima lebih penting daripada harta karun itu Para anggota suku selalu mencari harta karun, kata gadis itu Seolah-olah bisa menebak pikiran si anak lelaki Dan kaum perempuan di padang pasir ini bangga akan pria-pria mereka Dia mengisi kembali buyungnya lalu pergi Anak itu datang ke sumur setiap hari untuk bertemu dengan Fatima dia menceritakan kisah hidupnya sebagai Gembala tentang raja tua itu dan tentang tuku kristal mereka jadi bersahabat hari-hari berlalu lambat kecuali saat-saat 15 menit yang dilaluinya bersama Fatima ketika dia sudah hampir sebulan tinggal di oasis itu pimpinan karavan memanggil semua anggota rombongannya untuk berkumpul kita tidak tahu kapan perang akan berakhir jadi kita tidak bisa meneruskan perjalanan katanya Perang ini bisa berlangsung lama, barangkali hingga bertahun-tahun. Kedua belah pihak sama-sama kuat, dan perang ini sama pentingnya bagi mereka. Ini bukan perang antara kebaikan melawan kejahatan. Ini perang antara kekuatan-kekuatan yang hendak menyeimbangkan kekuasaan. Dan perang seperti ini berlangsung lebih lama daripada perang-perang jenis lainnya. Sebab Allah berpihak pada kedua-duanya. Orang-orang kembali ke tempat tinggal masing-masing, si anak lelaki pergi menemui Fatima siang itu. Dia menceritakan pertemuan pagi tadi, Fatima berkata, Sehari setelah kita bertemu, kau bilang padaku kau mencintaiku, lalu kau mengajariku sedikit bahasa universal dan jiwa dunia, karena itulah aku menjadi bagian dirimu. Anak itu mendengarkan suara Fatima, dan di telinganya suara itu lebih merdu daripada desau angin di antara pepohonan kurma. Aku telah lama menunggumu di sini, di oasis ini Aku telah lupa masa laluku, adat istiadat bangsaku Dan bagaimana pandangan kaum pria gurun tentang bagaimana seharusnya kaum wanita bersikap Sejak masih kecil, aku telah mengangankan padang pasir ini memberiku hadiah yang indah Sekarang hadiahku sudah datang, engkaulah orangnya Si anak lelaki hendak meraih tangan Fatimah Tapi kedua tangan gadis itu memegang erat gagang-gagang buyungnya kau telah menceritakan padaku tentang mimpi-mimpimu raja tua itu dan harta karunmu kau juga menceritakan pertanda-pertanda itu jadi sekarang tidak ada lagi yang ku takutkan sebab pertanda-pertanda itulah yang telah membawamu padaku aku bagian dari mimpimu bagian dari takdirmu seperti kau katakan Karena itulah aku ingin kau meneruskan mencari impianmu Kalau kau merasa harus menunggu sampai perang berakhir, tunggulah Tapi kalau kau merasa harus pergi sekarang juga, pergilah mengejar mimpimu Bukit-bukit pasir ini senantiasa berubah di embus angin Akan tetapi padang gurun itu tak pernah berubah, begitu pula cinta kita Maktub, kata gadis itu Kalau aku memang bagian dari mimpimu Suatu hari nanti kau pasti kembali Si anak lelaki merasa sedih ketika berpisah dari Fatima pada hari itu Dia teringat para gembala kenalannya yang sudah menikah Mereka kesulitan meyakinkan istri-istri mereka bahwa mereka harus mengembara ke padang-padang yang jauh Cinta menuntut mereka untuk tetap tinggal bersama orang-orang yang mereka sayangi Dia mengatakan hal itu pada Fatima ketika mereka bertemu lagi Padang gurun ini mengambil kaum pria kami dan mereka tidak selalu kembali lagi kata Fatima kami sudah tahu itu dan kami sudah terbiasa mereka yang tidak kembali menjadi bagian dari awan-awan binatang-binatang yang bersembunyi di jurang-jurang dan air yang memancar dari dalam bumi mereka menjadi bagian dari segala sesuatu mereka menjadi jiwa dunia tapi ada juga orang-orang yang pulang kembali Wanita lainnya ikut bahagia, sebab mereka yakin suami-suami mereka juga akan kembali suatu hari nanti. Aku suka memandangi wanita-wanita itu, dan merasa iri akan kebahagiaan mereka. Sekarang, aku pun akan menjadi salah satu wanita yang menunggu-nunggu. Aku wanita gurun, dan aku bangga akan hal itu. Aku ingin suamiku bebas mengembara seperti angin yang berhembus di bukit-bukit pasir. Dan kalau terpaksa, aku akan menerima bahwa dia telah menjadi bagian dari awan-awan, binatang-binatang serta air di padang pasir. Si anak lalaki pergi mencari orang Inggris itu, dia ingin menceritakan tentang Fatima. Dia terkejut mendapati orang Inggris itu telah membuat tungku di luar tendanya. Bentuknya aneh dengan bahan bakar kayu api, ada labu bening sedang dipanaskan di atasnya. Orang Inggris itu menatap padang pasir. Kedua matanya lebih berbinar-binar daripada ketika dia sedang membaca buku-bukunya Ini tahap pertama prosesnya, katanya Aku mesti memisahkan dulu belerangnya Supaya berhasil, aku tidak boleh takut gagal Takut gagal inilah yang selalu membuatku tidak berani mencoba menghasilkan karya agung ini Sekarang, aku memulai percobaan yang seharusnya sudah bisa kulakukan 10 tahun yang lalu Tapi setidaknya aku senang tidak menunggu sampai 20 tahun. Dia terus memasukkan kayu ke dalam api. Si anak lelaki menemaninya hingga padang pasir itu menjadi berwarna merah muda tertimpa cahaya matahari terbenam. Dia merasakan dorongan untuk melangkah ke tengah-tengah padang pasir itu. Untuk melihat apakah keheningan di sana menyimpan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya. Dia berjalan-jalan sejenak. tapi tidak mau terlalu jauh dari pohon-pohon kurma di oasis itu dia mendengarkan desau angin dan merasakan batu-batu di bawah kakinya di sana sini dia menemukan potongan kerang dan disadarinya bahwa dahulu kala padang pasir ini adalah lautan dia duduk di atas sebongkah batu membiarkan dirinya terhipnotis oleh cakrawala dicobanya menerima konsep bahwa cinta tidak berarti memiliki tapi dia tak bisa memisahkan keduanya. Akan tetapi, Fatimah adalah wanita gurun dan si anak merasa barangkali padang gurun ini bisa membantunya mengerti. Sementara dia duduk sambil berpikir, terasa ada gerakan di atasnya. Dia menengadah dan melihat sepasang burung elang terbang tinggi di langit. Dia mengamati burung-burung elang itu yang terbang mengikuti arah angin. meski kelihatannya mereka terbang tanpa pola si anak lelaki merasa ada makna tertentu dalam gerakan mereka hanya saja dia tak bisa menangkap makna tersebut dia mengikuti gerakan burung-burung itu mencoba menemukan artinya barangkali burung-burung padang pasir ini bisa menjelaskan padanya arti mencintai tanpa memiliki rasa kantuk menyergapnya dia ingin tetap terjaga tapi dia juga ingin tidur Aku sedang mempelajari bahasa dunia, dan aku mulai memahami segala sesuatu di dunia ini, termasuk cara terbang burung-burung itu. Dia berkata-kata sendirian. Dalam suasana hati demikian, dia bersyukur dirinya sedang jatuh cinta. Kalau kau sedang jatuh cinta, banyak hal yang jadi banyak hal jadi lebih bisa dipahami pikirnya. Sekonyong-konyong salah seekor burung itu menukik tajam di langit menyerang burung satunya Pada saat yang sama sekelebat bayangan muncul dalam benak anak itu Ada pasukan dengan pedang-pedang terhunus berderap memasuki oasis Bayangan ini lenyap dengan mendadak Tetapi anak itu sangat terguncang Dia pernah mendengar tentang Fata Morgana dan pernah juga melihatnya sendiri Fata Morgana adalah hasrat-hasrat yang begitu kuat sehingga muncul dan mengambil wujud di pasir gurun tetapi dia tentunya tidak ingin ada pasukan menyerbu oasis itu dia ingin melupakan bayangan tersebut dan meneruskan meditasinya dicobanya kembali berkonsentrasi pada nuansa-nuansa merah muda padang pasir beserta bebatuannya tapi ada sesuatu di hatinya yang tidak mengizinkannya berbuat demikian selalu ikuti pertanda-pertanda demikian kata raja tua itu Si anak mengingat-ingat kembali apa yang dia lihat dalam visinya, dan dia merasa apa yang dilihatnya itu benar-benar akan terjadi. Dia pun bangkit dan berjalan balik ke arah pohon-pohon kurma. Sekali lagi dia bisa menangkap bahasa dari berbagai hal di sekitarnya. Kali ini padang pasir itu aman, dan oasis di sanalah yang menjadi berbahaya. Si pemandu unta sedang duduk di bawah sebatang pohon kurma, menikmati pemandangan matahari terbenam. Dia melihat anak itu muncul dari seberang bukit-bukit pasir. Bakal ada pasukan yang datang, kata si anak. Aku melihatnya dalam visiku. Padang pasir ini membuat banyak orang merasa mendapatkan visi, sahut si pemandu unta. Maka si anak menceritakan tentang burung-burung itu, bahwa dia mengamati mereka terbang dan sekonyong-konyong dia merasa dirinya terjun memasuki jiwa dunia. Si pemandu unta memahami maksud anak itu. dia tahu Apapun di muka bumi ini bisa mengungkap sejarah segala sesuatu membuka buku di halaman berapapun membaca garis tangan seseorang melihat nasib lewat kartu atau mengamati burung-burung yang terbang apapun yang kita amati kita bisa menemukan kaitannya dengan pengalaman kita sendiri pada saat itu sebenarnya bukan hal-hal yang kita lihat itu yang menjadi pengungkap sesuatu melainkan karena manusia saat melihat apa-apa yang terjadi di sekitarnya mereka bisa menemukan cara untuk menembus jiwa dunia padang pasir itu penuh dengan orang-orang yang mencari nafkah melalui kemampuan mereka menembus jiwa dunia dengan mudah mereka ini para peramal dan mereka ditakuti oleh kaum wanita serta orang-orang tua para anggota suku juga takut berkonsultasi pada mereka sebab tak mungkin orang bisa bertempur sepenuh hati kalau sudah tahu dirinya ditakdirkan mati para anggota suku lebih suka langsung terjun dalam pertempuran tanpa perlu tahu bagaimana hasilnya masa depan sudah ditulis oleh Allah dan apa yang telah ditulisnya selalu untuk kebaikan manusia maka para anggota suku hidup hanya untuk saat ini sebab saat ini penuh dengan kejutan dan mereka harus membuka mata terhadap banyak hal mana pedang musuh dimana kudanya pukulan macam apa yang harus dilancarkan selanjutnya supaya bisa bertahan hidup si pemandu unta bukanlah pejuang jadi dia pernah berkonsultasi pada para peramal banyak yang ramalannya benar ada juga yang salah kemudian suatu hari peramal tertua yang didatanginya juga yang paling ditakuti bertanya mengapa si pemandu unta begitu tertarik ingin tahu masa depannya ya Supaya aku bisa melakukan banyak hal Sahut si pemandu unta Jadi aku bisa mengubah hal-hal yang tidak aku inginkan terjadi Tapi dengan begitu mereka tidak akan menjadi bagian masa depanmu Kata si Pramal Ya barangkali aku hanya ingin tahu masa depanku Supaya bisa mempersiapkan diri menghadapi apa-apa yang bakal terjadi Kalau hal-hal baik yang terjadi tentunya Akan menjadi kejutan menyenangkan Kata si peramal. Kalau hal-hal buruk yang terjadi Dan kau sudah tahu sejak semula belum Apa-apa kau sudah menderita jadinya Aku ingin tahu tentang masa depan Karena aku laki-laki Kata si pemandu unta pada si Pramal Dan laki-laki menjalani hidup mereka Dengan berpatokan pada masa depan Peramal itu Ahli dalam meramal Menggunakan metode ranting-ranting kayu Dia melemparkan ranting-ranting Itu ke tanah kemudian menafsirkannya berdasarkan posisi jatuhnya. Tapi hari itu dia tidak melemparkan ranting-ranting tersebut, melainkan membungkusnya dalam selembar kain dan memasukkannya kembali ke dalam tasnya. "Aku mencari nafkah dengan meramal masa depan orang-orang," katanya. "Aku menguasai ilmu membaca ranting-ranting dan aku tahu cara menggunakan mereka untuk menembus ke tempat segala sesuatu yang telah tertulis. Di sana aku bisa membaca masa lampau, Menemukan apa-apa yang telah terlupakan Dan memahami pertanda-pertanda yang ada di masa sekarang Kalau orang-orang datang berkonsultasi padaku Aku bukannya membaca masa depan mereka Aku sekedar menebak Masa depan adalah milik Tuhan Dan hanya dialah yang bisa mengungkapnya Dalam keadaan-keadaan tertentu Bagaimana caraku menebak masa depan? Berdasarkan pertanda-pertanda yang ada sekarang ini Rahasianya ada pada saat sekarang ini Kalau kau menaruh perhatian pada saat sekarang, kau bisa memperbaikinya. Dan kalau kau memperbaiki saat sekarang ini, apa yang akan datang juga akan lebih baik. Lupakan soal masa depan. Jalani setiap hari sesuai ajaran-ajaran yang telah kau terima. Yakinlah bahwa Tuhan mengasihi anak-anaknya. Setiap hari membawa keabadian bersamanya. Si pemandu unta bertanya. dalam keadaan-keadaan apa Tuhan akan bersedia membuka masa depannya hanya kalau dia sendiri hendak mengungkapnya dan Tuhan jarang sekali mengungkap masa depan kalaupun dia melakukannya alasannya hanya satu masa depan itu telah dikariskan untuk diubah Tuhan telah menunjukkan sebagian masa depan itu pada anak ini pikir si pemandu unta mengapa dia ingin anak ini menjadi alatnya Pergilah menemui kepala-kepala suku, kata si pemandu unta. Beritahu mereka tentang pasukan-pasukan yang sedang menuju kemari. Mereka bakal menertawakan aku. Mereka orang-orang gurun dan orang-orang gurun sudah terbiasa dengan pertanda-pertanda. Kalau begitu, barangkali mereka juga sudah tahu. Saat ini mereka tidak memikirkan hal itu. Mereka percaya kalau ada sesuatu yang menurut Allah harus mereka ketahui, akan ada orang yang memberitahu mereka. Ini sudah sering terjadi, tapi kali ini orang yang akan memberitahu mereka adalah kau. Anak itu teringat Fatima, dan dia memutuskan akan pergi menemui para kepala suku. Terima kasih dan bersambung ke bagian 2D.